0: Hola, buenas. Hoy voy a hablar del nuevo móvil que me he comprado, que es el Mediapath X2 de Huawei, que es un teléfono de 7 pulgadas. Es bastante grande, pero bueno, eh, siempre me gustó y he tenido la oportunidad de comprarlo. Bien, os voy a explicar. A mí siempre vi el Mediapath X1 cuando lo sacaron y me gustó. En ese momento tenía el Note 3, pero mirando... ...por internet y demás... ...pues vi que el Mediapaz X1... ...en potencia y demás... ...era prácticamente como un Note 2... ...entonces era volver atrás... ...y no me, no me compensaba... Eh, ...después de eso me compré... ...el, el Huawei Ascend Mate 7... ...que ya hice el análisis en su día... ...en el podcast, podéis buscarlo... ...y ese salió en septiembre del 14... ...yo me lo compré en diciembre... ...en marzo o abril salió el Mediapaz X2 que era una renovación, era un poquito mejor que el Huawei Ascend Mate 7, pero perdía la huella, el NFC, pero por lo demás pues era más grande, que es lo que a mí me interesa, una pantalla grande, y ya ese 64 bits, y bueno, ya comentaremos ahora, prácticamente lo mejoraba en todo, y, y cl pero claro, yo ya tenía el Mate 7, entonces... Eh, ahora hace poco pues he tenido la oportunidad de vender el Mate 7 a un compañero a, a uno de la comunidad y bueno pues eh, he tenido la oportunidad, se lo vendí y ya pues me he pillado el Mediapace X2 que ahora veremos todas sus características y, y si os puede interesar bien, eh, es un móvil de 7 pulgadas y la verdad es que es bastante grande los marcos sí que están ajustados, no es como una tablet esto es más bien como un móvil, los marcos ajustados como un móvil prácticamente en apariencia exterior es como el Mate 7, pero más grande entonces vamos a ir describiendo como la interfaz y todo es prácticamente lo mismo pues vamos a ir describiendo la, las diferencias que tiene con el Mate 7 prácticamente entonces el sonido sigue siendo un altavoz trasero, pero al ser más grande el aparato y todo, pues se nota que tiene algo más de potencia. O sea, bastante, bastante más. O sea, se puede escuchar cualquier cosa con el altavoz trasero y, y se escucha muy bien. En el apartado de cámara, la verdad es que la cámara está un poco por debajo del Mate 7. En este no sobresale, como en el Mate 7, es un circulito pequeño con su flash también es de los mismos megapíxeles que en el Mate 7, creo que es de 13, pero las pruebas que he hecho están un poquito por debajo del Mate 7, cumple bastante bien, es una cámara buena, pero, pero está por debajo del Mate 7, sigue teniendo un buen macro, y como este móvil ya salió con Android 5.0 y EMUI 3.0, pues ya lleva los modos de, de luz y nocturno como en el P8. ...para dibujar con luz y cosas de estas. Las, prácticamente lo que lleva el, el P8. Eso en especificaciones, pues... Eh, ...tiene el siguiente procesador de Huawei... ...que es el Kirin 930, que ya es de 64 bits. Tiene 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento. Y la verdad es que se nota. Se nota, no sé si por los 64 bits... O por los 3 GB de RAM o, o porque ya lleva Lollipop, o porque en Lollipop la máquina virtual es la nueva de. la nueva máquina Art y, y se nota. La verdad es que no sé si es por, por cosas de esas, o por todo en común, que todo aporta. Es bastante más fluido y, y va bastante mejor que el Mate 7. La multitarea es instantánea. Y es una multitarea diferente porque la capa de muy la cambia y te salen al ser la pantalla más grande en este salen seis miniaturas de las pantallas de las aplicaciones que tienes eh, que tenías que tienes abiertas en multitarea te salen tres arriba y tres abajo en el mate salían cuatro pero este al ser la pantalla más grande pues la aprovechan mejor y la verdad es que ya digo la, la multitarea es instantánea el abrir y cerrar aplicaciones el pasar de una a otra es muchísimo más fluido y aparte los 3 GB de RAM se notan porque cuando vuelves a una aplicación se queda, está como, como se había quedado. No tiene que volver a cargar ni nada parecido. La verdad es que en fluidez es, es bastante, bastante bueno. El tamaño, pues ya os digo que son 7 pulgadas, es bastante grande. El cambio de 6 a 7 se nota bastante. Pero... A la hora de llevarlo, pues, hombre, si eres el típico que lleva chaqueta por tu trabajo y tal, en la chaqueta cabe perfectamente. Eh, yo, por ejemplo, suelo llevar chándal, el chandal clásico de Adidas, el de las extra rayas al lado, el que es tipio, tipo así como terciopelo, el, el clásico de toda la vida que, siempre, que todavía se vende. Y en ese cabe en el bolsillo perfectamente, justo, pero cabe. Incluso te puedes sentar y no hay problema. Sí, claro, llevas ahí un un aparato ahí prácticamente liso que no se dobla y hace un poco de molestia pero se te puede sentar perfectamente y no hay ningún problema, el problema está cuando lleves vaqueros, si, si no tienen bolsillos muy grandes o, o son más ajustados, sí. ahí ya tendrás un problema, pero por el resto no lo veo mal del todo a mí por ejemplo me va me va bien este por ejemplo es dual sim la verdad es que aquí en Europa no ha salido, con lo cual eh, las versiones que hay... Hay tres versiones de este modelo, la 701, que yo no la he encontrado por ningún lado, y que se supone que es la europea, pero bueno, es la 702, que es la que sí. tengo yo, y la 703, que creo que es, creemos que es americana. Eh, todas llevan bandas 4G, eh, la 1 y la... 7 que son las 4G, las llevan todos y solo la banda 20 que es la nueva que han quitado de la TDT para darla a los móviles es la que lleva el 701. Entonces en este funciona el 4G con Yoigo, he llegado a, a 20 megas de bajada y 15 de subida y funciona perfectamente. Lo único que la yo, por ejemplo, la banda 20 que es la nueva de la TDT no la voy a tener, se supone que es la mejor banda porque tiene más penetración en los edificios. Y tiene más, más ancho de banda para, para poder transmitir más datos con más velocidad y demás. Pero bueno, eh, tengo las otras bandas. Se supone que las operadoras no van a dejar de, de funcionar en esas otras bandas. Entonces no tendría problema en tener el 4G. Ya os digo que si os interesa este móvil, por lo que sea, intentad buscar la 701 que lleva las tres bandas 4G que hay en, en, en España. Por lo demás, eh, funciona muy bien, eh, da bastante velocidad, la verdad es que todavía está en 3.0 de Mui y de Android 5.0, tienen que actualizarlo, el modelo americano ya tiene la nueva versión, la 3.1 de Mui y de Android 5.1.1, y tiene multiventana, le han puesto multiventana y alguna cosilla más que lleva el P8 y los nuevos móviles que llevan la nueva capa, la actualizada, con lo cual y se supone que arreglarán un par de fallos o tres que tiene este móvil que los os comentaré. Bien, con respecto al mate, perdemos la huella. Al fin y al cabo la huella sí viene muy bien para desbloquear, pero hasta ahora solo servía para eso, para desbloquear. Eh, a mí de la huella sí que me interesaría pues que pudieras comprar en la tienda de aplicaciones sin tener que poner claves que pudieras entrar en una aplicación y con la huella no tendrías que poner usuario y contraseña, que pudieras entrar en una web y, o en un foro y lo mismo y tuvieras asociado el usuario y password a la contraseña y ya está, a, a la huella, digamos, y simplemente poner el dedo en la huella a funcionar, pero con el mate 7 de momento solo sirve para desbloquear, con lo cual perder la huella, sí te acostumbras a desbloquear con la huella y viene muy bien y es muy práctico, pero solo sirve para eso, entonces y hasta que venga más malo, que se supone que integra la huella de forma nativa y tal, no sé si tendrá más funciones, pero bueno, eh, de momento el Mate 7 están actualizando ahora al Lollipop, con lo cual, pues, hasta que llegue más malo al Mate 7, pues le puede costar todavía bastante tiempo para que se aproveche la huella de una manera más práctica. Entonces, en este perdemos la huella, perdemos el NFC, ...que al fin y al cabo yo tampoco lo he usado... ...más que para un par de veces o tres para tonterías... ...con unas pegatinas... ...pero al final no lo uso... ...con lo cual tampoco hay mucho problema... ...la autonomía... ...la autonomía es una brutalidad... ...este tiene 5000 mAh... ...y es una pasada... ...o sea... es ...si con el Mate 7... ...no lo cargaba nunca por el día... ...o sea prácticamente mientras estoy trabajando... ...las 8 o 9 horas que estoy trabajando... ...estoy con el Bluetooth... ...del coche conectado... ...y el bluetooth del coche... ...con otro aparato... ...que transmite audio a través de bluetooth... ...escuchando podcast a través del bluetooth del coche... ...con lo cual... ...y a la vez conectado al reloj todo el día también... ...por bluetooth, o sea, son tres bluetooth... ...reproduciendo podcast... ...más luego el uso que hago de él... ...normal y corriente, como cualquier otro usuario... ...pues si bien con el mate... ...nunca tenía que cargar el móvil por el día... solo lo cargaba por la noche solía llegar a la noche con el 20-30% dependiendo de lo que hagas o si veía alguna, sea, algún capítulo de alguna serie por la tarde en casa pero es que con este yo con el 40 o con el 50% a la noche o sea, es que es una pasada si con el otro, con todos los gastos de bluetooth y demás me salían 2-3 horas de pantalla y en caso de no usar el bluetooth podías llegar a las 6 horas tranquilamente es que con este es todavía más o sea con este usando el bluetooth y el audio del coche o sea el día que trabajo que son ocho horas de, de dos bluetooth y reproduciendo reproduciendo podcast con este puedo llegar a hacer seis horas de pantalla y en caso de no usar los bluetooth que tenga un día de fiesta y hacer un uso normal simplemente el reloj conectado pero ya no estoy en el coche puedo llegar a las 10 horas tranquilamente o sea es una batería brutal El, el tamaño, vamos a pasar al tamaño en el uso a una mano. La verdad es que con este móvil, entre que ya el peso es un poco más también, el uso a una mano se hace bastante difícil. Aún así me he puesto el, el teclado, que lo puedes desplazar, hacerlo más pequeño y desplazarlo hacia un lado para poder llegar con el pulgar mejor. Aún así cuesta bastante usarlo a una mano, aun poniéndote gestos para bajar la, la cortinilla y demás, pero la verdad es que cuesta. Hay que acostumbrarse a usarlo con dos manos, pero bueno, es un sacrificio que hay que hacer para tener un móvil más grande y poder disfrutar luego de ver series, películas, de poder navegar a pantalla completa sin tener que estar ampliando las webs, porque prácticamente eh, la mayoría de las webs se pueden ver sin, sin tener que hacer zoom. En, incluso en vertical, en horizontal perfectamente, y en vertical muchas se pueden ver sin hacer zoom o con un zoom muy pequeño que todavía ves prácticamente casi toda la web, entonces la verdad es que eh, hay que hacer pequeños sacrificios del tamaño de poder llevarlo, que de que a la hora de llevarlos es algo más incómodo que el uso a una mano es más complicado pero bueno las ventajas de tener una pantalla tan grande y la autonomía y más cosas pues pues para mí son más importantes que, que esos pequeños sacrificios eso ya cada uno tendrá que valorar bueno ahora os voy a comentar tres o cuatro fallos que tiene que eh, comentándolos en el foro de htcmania pues son generales con lo cual deben ser fallos de software y ...y que se supone que los arreglarán. Bien, el primer fallo... ...que me parece que también pasaba en algún otro móvil de la marca... ...es que eh, cuando se bloquea el móvil... ...si tienes patrón o contraseña o lo que sea... ...y bloqueas el móvil... Eh, ...se pierde la sincronización con el reloj, con el smartwatch. Entonces, eh, es un problema porque cada vez que vuelves a encender el móvil y pones el patrón y demás, tienes que entrar en la aplicación de Android Wear y darle permisos para que la aplicación Android Wear y el reloj pueda leer las notificaciones del reloj. Es una tontería, pero hay que hacerlo cada vez que desbloqueas el reloj, el móvil. Con lo cual, la única solución es dejarlo sin, sin pantalla de bloqueo. Simplemente que lo enciendas y accedas directamente al escritorio. Sin patrón, sin contraseña, sin nada. Entonces, en ese caso, no se pierde la configuración de... De las notificaciones del reloj y sigue funcionando perfectamente es un pequeño problema pero bueno esperemos que en la siguiente versión de que cuando actualicemos a 5.1.1 se solucione otro fallo es que cuando se enciende el móvil eh, no mandan la primera vez que enciendes el móvil estando apagado del todo no, no coge las notificaciones de WhatsApp, Telegram y demás. Es como si no iniciara las aplicaciones. O sea, tienes que iniciar tú la aplicación a mano y salir al escritorio y se queda ahí en memoria y entonces ya sí que funciona. Pero cuando apagas el móvil o lo reinicias, si no abres las aplicaciones, no te entran las, las notificaciones. Hasta la primera vez que abres la aplicación, una vez que abres la aplicación ya y vuelves a salir de ella, entonces sí, entonces... Ya, ya llegan las, las actualizaciones, o sea, las notificaciones normalmente. Yo no me había enterado de este fallo porque nunca apago el móvil, con lo cual por la noche lo dejo en modo avión, le quito la red de datos y de wifi y ya está. Pero un compañero que lo apagaba todas las noches y que tenía este, este problema, yo lo probé también. Y, y es cierto que, que si lo apagas, cuando lo enciendes, tienes que entrar a WhatsApp y Telegram y Gmail y las aplicaciones que sean para que ya te empiecen a llegar las notificaciones eh, esperemos que también lo, lo solucionen y pero bueno es un problema menor, yo por ejemplo que no, que no lo apago, si no es una vez a lo mejor al mes o, o cuando veo que el móvil empieza a hacer alguna cosa rara y lleva muchos días sin apagar pues a lo mejor lo reinicio pero vamos, no, no es mucho problema si no, si no lo sueles apagar no es no es un problema y luego otro problema que he detectado yo es que estando en casa en una situación de penumbra, eh, pues eh, hay una cantidad de luz eh, una luz ambiental en un determinado momento de luz que el sensor no va muy bien, o sea, cuando estoy en la calle cuando estoy en otros sitios va bien, pero hay una cantidad de luz justa que el sensor hace que parece como que está bailando todo el rato, o sea, se pega a lo mejor 10 segundos en una intensidad de brillo de pantalla, y, y a los 10 o 15 segundos sube un poquito, luego vuelve a bajar, y es justo cuando estoy en el salón de mi casa, en una situación de luz muy determinada, pues que el sensor de brillo ahí no está bien calibrado para esa, esa cantidad de luz o lo que sea, y está pasando todo el rato de un poco más de brillo a un poco menos de brillo, es un poco... Molesto, tampoco pasa nada. Si lo tienes en automático, si lo tienes en manual, no, no te pasa nada. No lo vas a notar, pero si lo tienes en automático, ya digo que hay una cantidad de luz así, estando en casa, en medio luz y tal. A mí, por, por lo menos, me, me baja y me sube de vez en cuando. Está ahí. Ahora bajo, ahora subo un poco más la intensidad de la pantalla, como si detectara cambios de luz, aunque realmente estoy todo el rato en el mismo sitio. Entonces, ya os digo que cuando estoy en la calle, eso no lo hace. Y cuando estoy en otros sitios más oscuros tampoco lo hace, simplemente es en esa, en esa cantidad de luz que justamente tengo en el salón de mi casa, pues baila un poco y está... Ahora doy más intensidad, ahora doy menos intensidad. Tampoco es que sea muy molesto, pero bueno, es una cosa ahí que he detectado y que me pareció extraña. Bien, eh, si os gusta el Media Paz o queréis saber más... Eh, o, o estáis interesados en la compra o lo que sea, pues podéis preguntarme, ya sabéis, en, en arroba vulturzgz, tanto en Telegram como en Twitter, o en el correo vulturzgz arroba gmail.com. También estoy en un grupo de Telegram de usuarios de HTC Manía que tenemos el Mate 7 y el Media MediaPad X2 también, los hemos metido ahí porque el sistema, la interfaz y todo es, es muy parecido y el móvil es muy parecido, entonces hemos juntado el grupo para que estemos todos ahí, si queréis entrar en el grupo si estáis interesados en el móvil, tanto en este como en el MATE7, os puedo meter en el grupo, me mandéis un mensaje a arroba Z, bulto ZGZ de Telegram y os meto en el grupo sin problemas, por si queréis preguntar algo, si queréis saber más antes de comprarlo o estáis interesados, cualquier cosa. Bien, por lo demás, eh, creo que no me dejo nada en este análisis con respecto al MATE7 y... Y bueno, ya nos vemos en el próximo podcast. Ya sabéis, si queréis saber algo más, tanto queréis entrar al grupo o queréis preguntarme algo simplemente, alguna curiosidad, pues ahí estoy para responderos. Muy bien. Pues nada, un saludo y hasta el próximo podcast. Bien, eh, se me ha olvidado comentar que yo lo compré estos, estos móviles, el Huawei X2, solo lo venden en China aquí en Europa oficialmente no ha llegado no sé si lo sacarán igual que el Mate 7 primero salió en China y luego en Europa lo sacaron pero más tarde entonces no sé si lo sacarán aquí pero de momento hay que comprarlo en China eh, suele estar por 350, 380 hay versiones de 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento como es el mío que es en color dorado pero un dorado así tipo champán que queda muy bonito Luego hay en color blanco y otros colores y están las versiones de 3 GB y 16 de almacenamiento y 2 GB y 16 de almacenamiento. Pero vamos, la gorda, que es la de 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, suele estar por 350, 360, más o menos. También hay un usuario en eBay que en el foro de HTC de Manía ha comprado varios, que los vende desde aquí, desde Toledo, pero los trae de China. Eh, pero bueno, ya los tiene aquí en stock y suele vender. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero si entráis en el chat de manía, en el foro del MediaPaz X2, lo veréis enseguida. Y lo recomiendan en el hilo. Hay varios que lo han comprado y sin problemas. Yo, en mi caso, eh, lo compré en Amazon. Y el vendedor es chino, pero en este caso tenía un acuerdo con, con Amazon. Y Amazon tenía en sus almacenes unas cuantas unidades disponibles de este modelo. ...para mandarlo ellos y lo gestionaban ellos, lo gestionaba Amazon, con lo cual tanto el envío premium por un día como la devolución en caso de que no estés contento con el aparato los 15 o 30 primeros días, no sé cuántos son, eh, lo, lo haces todo a través de Amazon. Pero realmente el vendedor eh, lo traía de, era un vendedor externo de Amazon y lo traía de China. Estas unidades se acabaron porque yo compré la última que tenía Amazon y gestionaba Amazon, pero el vendedor siguió vendiendo desde China lógicamente. ...si os interesa... ...y no sé si... ...si volvieran a traer a los almacenes de Amazon... ...más unidades... ...eso ya no os puedo decir... ...y... ...pero eso... ...si lo queréis comprar... ...pues tiene que ser en, ...a través de un vendedor chino... ...sí que... ...es cierto que yo también me arriesgué más a comprarlo... ...porque lo estaba mirando y tal... ...pero me arriesgué más a comprarlo... ...al ver que... ...que, que Amazon tenía en sus almacenes... ...unidades disponibles y era gestionado por Amazon porque así tienes más una garantía de poder devolverlo aquí a España sin ningún problema devolverlo a Amazon en caso de que no funcionara bien al comprarlo o lo que fuera entonces por eso también me la hace a comprarlo pero eso ya tenéis que valorarlo vosotros no sé si traerá más a Amazon o, o no pero realmente en Europa no ha salido y, y hay que comprarlo en China bien a un vendedor chino bien si Amazon trae más o bien al usuario de eBay que los vende que los trae de China, pero los manda desde aquí de España, ya os digo, esa es la cuestión, si tenéis más dudas, como os digo, en Telegram, o en Twitter, o, o como prefiráis, o en correo, y ya os, os puedo comentar más, un saludo, y aquí acabamos, sí. ahora.